Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. سلام. شما قسمت 22م پادکست الف دومین قسمت از فصل سوم رو میشنوید. هر قسمت از این پادکست روایتی از یک نمایشنامه است. من مهدی خدادادی هستم سازنده و راوی پادکست الف با دوستانم سعی کنیم هر ماه یک نمایشنامه رو برای شما روایت کنیم تو این قسمت اثری از نمایشنامه نویس مشهور آمریکایی نیل سایمون رو میشنوید شنیدن این پادکست همیشه رایگان بوده و هست اما برای حمایت مالی از تولید این پادکست میتونید از طریق لینکی که در توضیحات اپیزود قرار گرفته هر مبلغی که خودتون مایل هستید از ما حمایت مالی کنید. همچنین برای حمایت از پادکست سالف میتونید پادکست رو به دوستانتون معرفی کنید یا در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بذارید. آدرس اینستاگرام پادکست سالف توی توضیحات اپیزود هست. اونجا ما ممکنه یه سری اطلاعات اضافی درباره نمایشنامه‌هایی که برای شما روایت می‌کنیم رو براتون به اشتراک بذاریم. اخبار پادکست رو میتونید دنبال کنید، تاریخ انتشار اپیزودهای جدید رو میتونید ببینید. و کلا دنبال کردن اینستاگرام پادکست الف خالی از لطف نیست. نمایشنامه قسمت 22 پادکست مشنگ هاست. این نمایشنامه با نام کل پوک ها هم ترجمه شده. تو متنی هم که تحمینه برقعی برای ما زحمتش رو کشیده از هر دو اسم برای اشاره به نمایشنامه و در متن هم به عنوان معادلی برای کلمه فولز استفاده شده. پس مشنگ ها یا کل پوک ها هر دو دارن به اسم اوریژینال نمایشنامه اشاره می کنند. ما از دو ترجمه فارسی این نمایشنامه از انتشارات افراز با ترجمه شهرام زرگر با نام کلپوک ها و از انتشارات نیلا با ترجمه مجید مصطفوی با نام مشنگ ها برای نوشتن متن این قسمت استفاده کردیم. تدوین این اپیزود رو شکیبا اسدی انجام داده و ویرایش متن هم با محدیس سفری بوده. مثل همیشه از بچه ها مخصوصا تحمین برغعی خیلی ممنونم که کنار من هستند و به انتشار این پادکست کمک می کنند. قبل از شنیدن خود نمایشنامه اگر یکم نیل سایمون رو بشناسیم کمک میکنه بدونیم با چطور نمایشنامه ای از چه کسی روبرو هستیم. ماروین نیل سایمون نمایشنامه نویس، فیلمنامه نویس و نویسنده آمریکایی جولای 1927 در خانواده یهودی در برانکس نیویورک متولد شد 
اگر داستان زندگی سنلی کوبریک در میتنای کس رو شنیده باشید اونجا هم گفتیم که کوبریک هم مثل نیل سایمون در برانکس و در یک خانواده یهودی متولد شد البته با یک سال تأخیر یعنی کوبریک یک سال از نیل سایمون کچیک سایمون در دوران رکود بزرگ در شهر نیویورک بزرگ شد خانوادهش مشکلات مالی داشتن و پدر و مادرش خوب با هم کنار نمی اومدن. کودکی خیلی خوبی نداشت ولی اغلب به سالن‌های سینما پناه می برد و فیلم‌های کمدی از چارلی چاپلین و باستر کیتون رو تماشا می‌کرد و اونجا اونقدر بلند می‌خندید که گاهی از سالن بیرونش می‌کردند. بزرگتر که شد اوایل مسیر شغلیش در دهه 50 و 60 در برنامه‌های معروفی مثل یور شو شوز و فیل سیلورز شو در کنار نویسنده‌های معروفی مثل وودی آلن کار میکرد با اینکه بعدها مسیرشون از هم جدا شد و آلن رفت سمت سینما و سایمون رفت سمت تئاتر نیویورک تایمز میگفت این دو نفر احتمالاً در شکل دهی کمدی آمریکا نقش برابری داشتن با اینکه سایمون در تلویزیون و هم در سینما مینوشت این نمایشنامه نویسی و کار در برادوی بود که شهرت رو براش برمقان آورد اولین نمایشنامه سایمون به اسم بیا در شیپورت بدم که سال 1961 منتشر شد 678 بار در برادوی اجرا شد بعد از اون پا برهنه در پارک 1963 و زوج عجیب و غریب 1965 رو نوشت که دومی برنده جایزه تونی شد سایمون از دهه 1960 تا 1980 کلی نمایشنامه نوشت و اون سالا پادشاه بیچون و چرای برادوی نیویورک بود. سایمون 17 بار نامزد جایزه تونی شد که سه بار این جایزه رو تونست به دست بیاره. اگر الف رو دنبال کرده باشید احتمالا میدونید و شنیدید که ما خیلی به تونی اشاره کردیم و گفتیم که معادل همون اسکار سینما در تئاتر برای آمریکایی ها. همچنین برای نمایشنامه لاست این یانکرز علاوه بر جایزه تونی برنده جایزه پولیتسر هم شد در سال 1966 همزمان چهار تا نمایشنامهش روی صحنه داشتن اجرا می شدن و در سال 1983 تنها نمایشنامه نویس زندهی شد که یک سالن تئاتر نیویورک به افتخارش نامگذاری شد سایمن در مجموع سی تا نمایشنامه نوشت. یه تعدادی از نمایشنامه هاش اقتباس موزیکال فیلم های معروف اون زمانه. مثلا نمایشنامه Promises Promises رو از فیلم آپارتمان بیلی وایدر اقتباس کرد. تقریبا به همون تعداد نمایشنامه هاش یعنی سی تا فیلم نامه هم نوشت که اکثرا اقتباس از نمایشنامه های خودشه. یکی از موفق ترین این فیلم نامه ها فیلمنامه یکی از نمایشنامه زوج عجیب اقتباس کرد و ازش فیلم معروفی به همین اسم با هنرنمای جکلمن هم ساخته شد. سایمن در سال 1983 با خانم جوان بیم که رقصنده بود ازدواج کرد و به گفته خود سایمن اگر این خانم به خاطر سرطان فوت نکرده بود تنها همسرش تا آخر عمر باقی میموند. جوان در سال 1973 به دلیل سرطان مغز استخوان درگذشت. بعد از اون چهار بار دیگه ازدواج کرد که دو بارش با یه نفر بود. یعنی یه بار جدا شدند، سایمن رفت با یه نفر دیگه ازدواج کرد، بعد دوباره برگشت با همین خانم ازدواج کرد، بعد دوباره از هم جدا شدند. نکته جالب در مورد نمایشنامه این قسمت ما یعنی مشنگ ها اینه که ظاهرا سایمن اون موقع داشته از همسر دومش یعنی مارشا میسن جدا می شده و توافق کرده بودند به عنوان مهریه هرچی سایمن از نمایشنامه بعدیش به دست آورده هرچی آورده مالی براش داشته رو بده به همین خانم مارشا. سایمن هم نامردی نکرد و تا تونست نمایشنامه رو بد نوشت همین نمایشنامه مشنگ کار تا خیلی مطرح و معروف نشه. اما بازم این نمایشنامه تبدیل به یکی از کارهای شاخصش شد. و در اولین دوره چهل شب روی صحنه رفت. کلن مشنگ ها یا کلپوک ها اثری متفاوت از بقیه آثار سایمنه. اکثر کارهای سایمن در ستینگ آمریکایی با تعداد کاراکترهای کم میگذره در حالی که نمایشنامه مشنگ ها توی روستایی در اوکراین اتفاق میفته. با این حال باز هم همون سادگی و شیرینی 
بقیه نمایشنامه های کمدی دیگه سایمون رو در خودش داره. اسم اوکراین اومد و همین بهانه ما این قسمت رو تقدیم میکنیم به تمام کسانی که درگیر جنگ با دشمن خارجی یا حاکمان خودشون هستند. دوون بیارید، بجنگید و نذارید بقیه عمرتون هم از دست بره. بریم سراغ قسمت 22 پادکست الف، نمایشنامه از نیل سایمن، مشنگ ها. ساعت نه صبح روزی در سال 1890 معلم جوونی به اسم لئون تولچینسکی با چمدون کهنه و یه دسته کتاب زیر بغلش وارد روستای کلیچینکوف میشه. به نظر راضی و خوشحال میاد. هم کلیچینکوف ازش خوشم اومد. یه روستای آروم و با صفا که زیادم بزرگ نیست. یه جای حسابی واسه یه معلم تازه وارد که کارش رو شروع کنه. صدای شیپور از دور به گوش میرسه. اسنتسکی چوپان با شیپور وارد میشه. روز بخیر. شما نمیدونید سر دوجین گوسفند من چی اومده؟ لئون میگه که نه، نمیدونم. اسنتسکی میگه خب اگه دیدیشون از طرف من بهشون بگو چوپان خیلی دنبالشون میگرده. بهت بگن کجان تا من برم بیارمشون. دست درد نکنی. لون میپرسه اسمتون چیه؟ اسنتسکی اسمش رو میگه. لون میگه خب اسم کوچیکتون چیه؟ اسنتسکی به فکر فرو میره. بعد میگه به همین زودی لازمش داری؟ لون جواب میده مهم نیست فراموشش کن. اسنتسکی میگه که فراموش کردم. لون جواب میده من لون استپنوویچ تولچینسکیم معلم جدید مدرسه سنتسکی با خوشحالی میگه که جدی جدی از آشنایی با شما خیلی خوشوقتم لئون استپنوویچ تولچینسکی من فلانی فلانی سنتسکیم خوشحالم شما اینجایید بالای هزار نفر اومدن ولی یه نفرشونم تا صبح دووم نیاورده ما چیزی یاد بگیر نیستیم ما مردم روستا هممون کله پوکیم. میون همه شهرها و روستاهای لهستان کله پوکتر از ما پیدا نمیشه. لئون میگه منظورت روسیه است؟ اسنتسکی میگه حالا هر جا. گفته باشم همشون آدمای خوبی هن. ولی یه مخ درست و حسابی توشون پیدا نمیکنیم. لئون تعجب کرده میگه داره میگی همه مردا، زنا، بچه ها. اسنسکی میپره وسط حرفش و میگه آره همه مشنگن. از جمله خود من. ده دقیقه دیگه با هم صحبت کنی حالیت میشه. لئون میگه منو دکتر زابیرتسکی استخدام کرده که به دخترش درس بدم. اسنسکی میزنه زیر خنده و میگه درس بدی به دخترش محال ممکنه. دختر خنگ خنگه. 19 سالشه ولی تازیات گرفته بشینه. گاو و از اردک تشخیص نمیده. البته خب کار راحتی هم نیست. لئون آگهی رو از جیبش بیرون میاره و با خودش میگه گفتم همه کلمه های آگهی استخدام غلط قلوت نوشته شدن و حتما دکتر همه اینا رو به هم توضیح میده. رو به اسنتسکی میکنه و میگه شما خیلی کمک کردین هم شهری. از صحبت با شما محفوظ شدم. هر دو صحنه رو ترک میکنن. اسلوویچ قصاب جارو به دست میاد جلوی در و آشخالا رو جارو میکنه توی مغازش. میشیکین پستچی هم وارد میشه و با هم خوشوبش میکنن. قصاب میگه روز آفتابی قشنگیه نه؟ پستچی میگه ها؟ راستش نمیدونم هنوز وقت نکردم با آسمون نگاه کنم. همون لحظه با آسمون نگاه میکنه و میگه آها آره حرف نداره. قصاب میگه من نامه ندارم. خواهرم توی اودسا حالش خوب نیست. امیدوار بودم خبری ازش بشنوم. پستچی میگه او بعید از راه به این دوری بشه چیزی شنفت. ولی شاید نامه ای نوشته باشه سب کن. داره توی نامه هاش رو میگرده که ینچنای دستفروش وارد میشه. 
ماهی دارم ماهی تازه سفره ماهی خوشخوراک صبحتون بخیر آقایون یه تیکه ماهی خالدار میخواید توی چرخ دستی اینچنا به جای ماهی پر از گله اسلوویچ قصاب میگه کدوم ماهی اینا که گلن اینچنا میگه آخه امروز چیزی توی تور ماهی را گیر نیفتاد ولی خب من چرا ضرر کنم پستچی میگه اسلوویچ نامه ای از خواهرت ندارم ولی عوضش یه نامه خوب از دخترمه کفاش دارم میخوای؟ ینچنا میگه باورتون میشه دختر من یه سال برام نامه ننوشته؟ پستچی میگه مگه دخترت پیش خودت نیست؟ ینچنا میگه خوشبختانه چرا؟ وگرنه خبری ازش به هم نمیرسید. لئون وارد میشه. صبح بخیر. او چه گلای خوشبویی. شاید بد نباشه برای کار فرمان ببرم. خانم لطف میکنید قیمتشون رو به من بگید؟ ینچنا میگه سفر ماهی دو کپک، کپور سه کپک. لئون حیرت زده پول گلها رو میده و میگه ممکنه یک لطف کنه آدرس خونه دکتر رو به هم بده؟ هر کدوم از اون سه نفر به یه سمت اشاره میکنن. لئون سرش رو میخارونه و میگه که فکر کنم بهتره به اون سمتی برم که کسی بهش اشاره نکرد. و میره. توی خونه دکتر زابیرتسکی دکتر داره به زربان قلب قاضی گوش میکنه. هم جالبه. به سلامتی 80 سال عمر میکنی. قاضی میگه خب همین الانش هم 79 سالمه. دکتر میگه خب یه سال رویایی پیش روته. نسخه نمیخوای؟ قاضی میگه واسه چی؟ دکتر میگه چه میدونم بعضی نسخه دوست دارن. بیا اینو بده به داروخونه چی؟ یه چیزی انتخاب کن که دوستش داشته باشی. روزی سه تاشو با یه کمی آب بخور. خوش اومدی. لنیا همسر دکتر شتابان وارد میشه. نیکولای، نیکولای، اون اینجاست، اومده. شاید این همون باشه. شاید بالاخره این یکی مایه نجاتمون باشه. دکتر میپرسه کی اومده؟ کیه که مایه نجاتمونه؟ لنیا همسرش میگه که همون چیز جدید. چی بهشون میگن؟ همونی که یکیشونو قبلا داشتیم ولی حالا دیگه نداریم. دکتر میگه فهمیدم همونایی که از آدم سوال میپرسن و اگه آدم ندونه میگن چرا نمیدونی دفعه دیگه نشونت میدم فهمیدم خب لنیا بیارش تو راهو نشونش بده منم به درگاه خدا دعا میکنم این یکی دیگه همونی باشه که اهالی روستا رو از این بلای خانمان سوز این این نگین نجات میده نگین بود لنیا میگه شایدم تمرین بود منظورشون نفرینه ولی کلمه یادشون نمیاد توی متن اصلی اینجا به جای کرس کلمه نرس به کار میره ولی خب برای اینکه ترجمه توی زبان فارسی معنی بده از نگین و تمرین به جای کلمه نفرین استفاده شده صدای در میاد و لنیا در رو باز میکنه لئون پشت دره دکتر زابیرسکی مادام زابیرسکی خیلی خوشحالم که اینجا من لئون استپانوویچ تولچینسکی هستم معلم مدرسه دکتر میگه آها معلم معلم بود اون کلمه اون یه معلمه شکر خدا که معلم اینجاست لئون راضی و خوشحال تشکر میکنه و گلهایی که خریده رو به خانم خونه میده لنیا میگه وای ماهی سفید امروز اینا رو توی بازار دیدم لئون حیرت زده سیامکنساریوار به تماشاچی ها نگاه میکنه بعد میگه خب اول یه چند تا سواله که میخوام ازتون بپرسم دکتر میگه سوال آها این همونیه که اونا میپرسن استاد تولچینسکی یه لطفی میکنین از ما یه سوال بپرسین هر سوالی که دلتون خواست این برای ما به منزله تقدیره لئون میگه هر طور میلتونه هدف از خلقت انسان چیه؟ دکتر میگه عجب سوالی لنیا تا حالا همچین سوال قشنگی به گوشت خورده بود وای وای زبونم قاصر از این سوال لون میگه خب میخوای جوابش رو بدونید دکتر میگه نه دیگه امروز نه ممنون برای امروز کافیه تو کل عمرمون حتی خوابش هم نمیدیدیم یه همچین سوالی ازمون پرسیده بشه لون میگه متوجه نمیشم دکتر میگه که اگه از نگین خبر داشتید متوجه میشدید لنیا میگه نه منظورش خورجینه از همونا که خدا سر مردم نازل میکنه 
گاون میگه منظورتون نفرینه؟ دکتر میگه نفرین آفرین میدونستم نزدیک شدیم ما تا حالا از نفرین کلچینکوف چیزی شنیدین؟ دیویس سال پیش یه نفرین دامن همه مردا و زنا و بچه ها و حتی نسلای بعدیشون رو گرفت و باعث شد قد فضله موش هم حالیشون نشه لئون میگه دکتر من به نفرین اعتقادی ندارم نفرین مال قصه پیرزناست دکتر میگه آره توی نیوچکا همه پیرزنا دوم دارن اینم نفرین اوناست خب ولی نفرین ما با اونا فرق میکنه تموم اسناد و مدارکش توی این کتاب نفرین نامه هست و کتاب رو به لئون میده لئون از روش میخونه روز دوم آوریل 1691 در روستای کلچینکوف دو جوان در دام عشق هم گرفتار شدند پسر جوان و خوشدیب ولی کشاورز آمی و بیسوادی بود به اسم کازیمیر یوسکوویچ دختر هم دختر فهمیده ترین آدم روستا میخائیل زابیرتسکی بود دکتر میگه زابیرتسکی؟ این اسمو قبلا هم شنیدم رو در خونه در و همسایه ها دیدمش لئون میگه بله رو در ورودی خودتون دیدیش اسم خود شما زابیرتسکیه دکتر میگه سب کن این یعنی مرد جوون توی نفرین امکان داره ربطی به در ورودی خونه ما داشته باشه لئون میگه که اسم دختر جوان توی کتاب سوفیا زابیرتسکیه میشه بپرسم اسم دختر شما چیه؟ دکتر میگه سوفیا لئون میگه سوفیا مثل اسم دختر توی نفرین نامه دیویست سال پیشه دکتر میگه من که بعید میدونم دخترمون در مورد سنش دروغ گفته باشه لئون به خوندن از روی کتاب ادامه میده وقتی پدر تحصیل کرده سوفیا خبردار شد که کازیمیر بی زواده است دیدار سوفیا را با او ممنوع کرد کازیمیر بیچاره گور خودش را کند و خودش را زنده آنجا دفن کرد به محض اینکه این خبر به پدر کازیمیر رسید فریاد زد الهی دختر میخائیل زابیرتسکی قاتل تنها پسرم اسیر جهلی شود که پسرم به گناه آن کشته شد الهی حماقت و خرفتی مغزش را ببلد الهی بچه هایش هم به همین نفرین گرفتار شوند الهی هر کسی توی کلچینکوف متولد شود در جهل به دنیا بیاید و در جهل از دنیا برود لئون رو میکنه به تماشاگرا خب حالا روشن شد اینجا چه خبره اولین اکسال عمل من وحشت بود دومیشم وحشت آموزش دادن یه چیزه اما باطل کردن نفرین یه چیز دیگه رو به دکتر و همسرش میگه بهتون قول میدم این نفرین رو بیاثر میکنم باید همین الان دست به کار بشیم دلم میخواد اول از همه با دخترتون سوفیا صحبت کنم دکتر سوفیا رو صدا میزنه و سوفیا وارد میشه لئون به محض اینکه سوفیا رو میبینه از خود بی خود میشه اما خودش رو جمع میکنه و میگه چرا نمیشینین دوشیز زابیرتسکی سوفیا با احتیاط میشینه وقتی میشینه دکتر همسرش رو در آغوش میگیره و دوتایی بالا پایین میپرن موفق شد بشینه موفق شد دیدین چه قشنگ نشست لئون میگه آره خیلی قشنگ بود دوشیز زابیرتسکی اجازه دارم سوفیا صداتون کنم سوفیا سردرگم تکرار میکنه سوفیا اسم خودش رو تکرار میکنه دکتر میگه بله عزیزم این اسم توه لنیا به دخترش میگه که بگو بله بگو بله بگو بله میتونین سوفیا صدام کنین لئون میگه باید بذاریم این دختر خانم خودش جواب بده بعد رو میکنه به سوفیا و بهش میگه من خیلی دلم میخواد با شما دوست باشم میتونم ازتون بخوام که سوفیا صداتون کنم سوفیا گیج و مبهوت نگاه میکنه بعد نامطمئن میگه که من من خیلی خوشحال میشم که سوفیا صدام کنین لئون میگه که من از راه خیلی دوری اومدم تا بهتون آموزش بدم و کمکتون کنم فکر میکنم درون شما یه زن باهوش و با درایت وجود داره اما روی اون هوش سرشار 
یه ابری کشیده شده من میخوام این ابر رو کنار بزنم ولی به کمک شما احتیاج دارم سوفیا کمکم میکنی؟ سوفیا میگه بله میتونید صدام کنین سوفیا دکتر با زوغ میگه بازم تونست این کارو بکنه وای دوبار پشت سر هم گفت لئون بیچاره که کم آورده به خودش میگه آروم باش آروم باش به خودت مسلط باش لئون بعد رو میکنه به سوفیا و بهش میگه که دلم میخواد چند تا سال کوچولو ازت بپرسم به قول میدم سخت نیست خب رنگ مورد علاقت چیه سوفیا میگه که رنگ مورد علاقه لنیا میگه چرا انقدر بهش سخت میگیرین اینجا که دانشگاه نیست لئون سوال رو تکرار میکنه سوفیا منومنکنان میگه که رنگ مورد علاقم زرده لئون میگه زرد رنگ مورد علاقش زرده حالا چرا رنگ زرد رو دوست داری سوفیا میگه که چون زیاد به انگشتام نمیچسبه سوال و جوابهای آقا معلم با سوفیا ادامه پیدا میکنه سوفیا جوابهای عجیبی میده اما بازم لئون امیدواره با تلاش بتونه بهش چیزایی یاد بده در نهایت قرار میشه لئون فردا صبح بیاد تا دوباره آموزش رو ادامه بدن سوفیا بیرون میره دکتر میگه تا به حال سوفیا رو انقدر با تراوت و بشاش ندیده بودم لنیا فکر میکنی من دارم به چی فکر میکنم لنیا میگه من حتی نمیتونم فکر کنم خودم دارم به چی فکر میکنم این چه سوالیه میپرسی دکتر میگه به نظر من سوفیای ما داره از این آقا معلم جدیدش خوشش میاد لئون میگه اگه این حقیقت داشته باشه پس کسی که روبروی شما وایساده سعادتمندترین مرد دنیاست بگید ببینم کسی توی زندگی دخترتون نیست خاستگاری عاشقی چیزی دکتر میگه ما در مورد این جور چیزا صحبت نمی کنیم هیچکی نیست حتی اون لئون میپرسه اون کیه دکتر میگه بهت میگم ولی نباید به کسی بگی من بهت گفتم تا حالا اسم کند گرگور کلچینکوف رو شنیدی اون یکی از اوناست یکی از همونا که ما رو دوچار نفرین کرد آخرین نفر از خاندان یوسکوویچ اون دو بار در روز خاستگاری سوفیا میاد. 6 و 15 دقیقه صبح و 7 و 20 دقیقه شب. بهش هم علاقه نداره فقط میخواد انتقام بگیره. اگه یه زابیرتسکی با یه یوسکوویچ ازدواج کنه نفرین به آخر میرسه. لئون میگه خب سوفیا هم بهش علاقه داره. دکتر میگه اون سال هاست که میگه نه. ولی دیگه بیشتر از این نمیتونه مقاومت کنه. تفلک بیچاره دلش میخواد یه روزم شده بیشتر بتونه بخوابه داره چاره میکنه به اون ساعت 6 و 15 دقیقه که این به خاستگاریش میاد لئون میگه اگه یه رقیب عشقی داشته باشه حتی بیشتر از قبل مصمم میشه دل سوفیا رو به دست بیاره داره میره بیرون که دکتر میگه راستی دوباره از اون سوال بپرسید لئون میگه خب هدف از خلقت انسان چیه دکتر با شادی و سرخوشی جواب میده آره جواب این سوال رو میدونم جوابش دوازدهه لئون مات و مبهوت به دکتر و بعد به تماشاچی ها نگاه میکنه دکتر میگه اشتباه گفتم چهاردهه ببین از صد کمتر اینو میدونم اونقدرام مشنگ نیستم که هشتاد و سه چهل و شیش لئون بیرون میاد و تو کوچه فریاد میزنه آخه دوازده رو به تماشاگرا میگه که گمونم بهتر سوفیا رو فراموش کنم و فرار کنم. اول میخواستم نفرین رو باطل کنم. اما وقتی گفت دوازده دیگه فهمیدم کار از کار گذشته. داره رد میشه که سوفیا رو تو ایوون میبینه. سوفیا میگه میدونم سالها پیش اتفاقی افتاده که ما نمیشه من بدونم سالها پیش چه اتفاقی افتاده. کاش شما منو نه اینجوری که الان هستم بلکه اونجوری که میتونستم بوده باشم میشناختیم. لئون میگه ولی اگه شما اینجوری که الان هستین نبودین دیگه منم اینجا نبودم که کمکتون کنم تا بشین همونی که میتونستین بوده باشین. سوفیا میگه دیگه باید برم. همه چی به فردا بستگی داره. اگه شکست بخوریم دیگه نباید هم دیگه رو ببینیم. 
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Leon میگه نباید هم دیگر رو ببینیم منظورت چیه؟ سوفیا میگه من هیچ وقت منظورم رو نمیدونم. من فکرایی دارم. ولی انگار وقتی با لبام تماس پیدا میکنن قیبشون میزنه. لون میگه من اگه قسمت میشد به لبت برسم اصلا غیبم نمیزد سوفیا میگه دلت میخواد لئون میگه با تمام وجود سوفیا میگه نه فقط لبت کافیه لئون با تمام سرعتش از بالکن بالا میره و با سوفیا همدیگر رو با حرارت میبوسن بعد سوفیا میره که بخوابه صدای رعد و برق شدیدی میاد استنسکی چوپان میدوه میاد تو صحنه. و میگه که باز کنتیوس کوویچ به همون قذب کرد و میخواد رومون آب بپاشه. میشیکین میگه میدونستم هر وقت من گاومو میشورم اون رومو آب میپاشه. لئون سعی میکنه در مورد بارون توضیح علمی بده که چرا به وجود میاد ولی کسی گوشش بده کار نیست. صدای ناقوس کلیسا میاد. اسنتسکی میگه اوه 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 وقتی خاستگاری کنتیوس کوویچه. میشه این دفعه دختره یه بله بگه و هممون دوباره باهوش بشیم؟ لئون با عصبانیت میگه منظورت اینه دلتون میخواد سوفیا باهاش ازدواج کنه؟ اسنتسکی میگه که فقط اگه خودش بخواد ولی خیلی خوب میشه دوباره اسم کوچیکم یادم بیاد کنت گرگور یوسکوویچ با گل و شیرینی وارد میشه میگه که سوفیا سوفیای شیرین من وقت بیدار شدن عزیز دلام سنگ ریزهی بر داره و به سمت بالکن پرت میکنه صدای شکستن شیشه میاد و بعد دکتر با شم وارد ایوون میشه گرگور میگه من برای خاستگاری اومدم دکتر میگه خب یه خورده دیر تشریف آوردید من 26 سالی میشه ازدواج کردم همسر دکتر وارد میشه میگه سوفیا دستش بنده داره آب میریزه رو پرده ها آخه پرده ها آتیش گرفتن سوفیا وارد میشه میگه که چه خبره پاپا دکتر میگه بیدارت کردیم عزیزم سوفیا میگه نه داشتم زیر نور پرده ها مطالعه میکردم گرگور میگه من باید عقلم پاره سنگ برداره که بخوام با این خانواده وصلت کنم دکتر میگه عزیزم کنتیوسکوویچ میخواد ازت خواستگاری کنه بفرمایید کنتیوسکوویچ گرگور میگه بسیار خوب سوفیا با من ازدواج میکنیم سوفیا میگه منو ببخشید جناب یوسکوویچ آخه ازدواج قدم بزرگیه دلم نمیخواد حالا که اینقدر عقل و هوش ندارم که بدونم پام رو کجا میذارم همچین قدمی بردارم شب بخیر آقا شب بخیر بابا دکتر میگه شب بخیر پسرم مطالعات که تموم شد پردارم خاموش کن همه میرن تو خونه گرگور میگه که داشتن یه همچین فامیلایی از خود نفرینم بدتره لئون میگه از خدا بخوا همچین اتفاقی نیفته. گرگور میگه میدونم تو کی هستی. اما معلم جدیدی هستی که اومدی اینجا تا با تلاش مذبوحانت نفرین کلچینکوف رو بی اثر کنی. لئون میگه درست همونطوری که شما تلاش مذبوحانه میکنید تا دل سوفیا رو به دست بیارید. گرگور میگه خیلی زبونت درازه ها. نفرین فقط وقتی باطل میشه که یا تو بتونی بهش چیزی یاد بدی که نمیتونی یا اینکه اون با من ازدواج کنه. لئون میگه که انگار اونم با شما ازدواج نمیکنه. چرا دنبال یه دختر دیگه نمیرین؟ گرگور میگه برای اینکه سوفیا خوشگله. دخترای دیگه روستا رو دیدین؟ 
همشون شبیه منن لئون میگه که انگار شما با این همه جلال و جبروت شدیدن کم بود اعتماد به نفس دارین متاسفم روز خوش گرگور میگه روز آخر تو هم خوش میدونی که اگه تا آخر یه روز کامل نتونی کاری کنی و هوش اونو برگردونی مجبوری روستایی ما رو ترک کنی حتی اگه یه ثانیه بیشتر بمونی خودت هم گرفتار نفرین میشی بعد رو میکنه به تماشاچی ها و به تماشاچی ها میگه که آشق این قسمتشم لئون خودشو نمیبازه و میگه که آشق صوفیاست کنت میخنده و میگه تو این روستا عشق وجود نداره این هم یه بخشی از نفرینه بعد کنت میره لئون معیوس و ناراحت میگه یعنی اگه من تو 24 ساعت نتونم چیزی به صوفیا یاد بدم صوفیا نمیتونه عاشقم بشه صوفیا میاد روی ایوون میگه که لئون من نمیتونم باهوش بشم تو باید همین الان از اینجا بری لئون میگه بدون تو هرگز صوفیا میگه پس منم با خودت ببر همین امشب این تلسم شکستنی نیست ولی میتونیم بریم توی باطلاق با هم زندگی کنیم خزه و سرخص بخوریم من پیر و زشت و احمقتر بشم و هیچ وقتم عاشقت نشم ولی دستکم با هم دیگه این لئون میگه خب این دقیقا اون چیزی نبود که تو ذهن منه نه صوفیا من بهت آموزش میدم من این نفرین رو بی اثر میکنم قول میدم صوفیا میگه اوه لئون کاش میتونستم دوستت داشته باشم اگه فقط واسه یه روز میتونستم حس دوست داشتن تو رو تجربه کنم صد هزار سال نفرین رو تحمل میکردم شب بخیر لئون خدا نگهدارت و میره لئون با خودش میگه اون نخواست دوست داشته بشه خواست بدون چطور میتونه عشقشو به دیگران بده فکر کنم جای خیلی خاصی سرگردون شدم من اینجا رو دوست دارم حتی کنتیوسکوویچ رو خدایا کمکم کنی نفرین رو باطل کنم بعد رو میکنه به تماشاچی و میگه از شما هم خواهش میکنم حواستون جمع باشه هرچی نباشه شما هم الان توی کلینچیکوف نشستید بعد از گفتن این جمله لئون هم میره فردای اون شب صبح زود در خونه دکتر به صدا در میاد و لئون در حالی که از نفس افتاده سر میرسه میگه که هیچ میدونین ساعت چنده دکتر میگه ده دقیقه به شیش لئون میگه هشت و روب دکتر میگه یعنی یه روب به نو هر کدومو خواستین انتخاب کنین ده و بیست دقیقه یازده و چل دقیقه لئون شتاب زده و پریشون میگه که کنت گفت من بعد از ورودم به کلینچیکوف فقط 24 ساعت مهلت دارم تا نفرین رو باطل کنم. من دیروز دقیقا سر ساعت 9 اومدم اینجا. منیش اینه که الان فقط یه ساعت وقت دارم. حتی یه ساعت هم وقت ندارم. همین الان یه دقیقه تموم صرف این شد که بهتون بگم وقت زیادی برام باقی نمونده. خدای من کمکم کن. بگین صوفیا بیاد. ازتون خواهش میکنم. عجله کنید. صوفیا با عجله وارد میشه. صبح بخیر مامان. صبح بخیر پاپا. صبح بخیر استاد دکتر میگه هر ستاره درست گفتی امروز روز توه لئون محترمانه با عجله دکتر و زنش رو بیرون میفرسته بعد رو میکنه به صوفیا صوفیا دیشب واسه من قطعی شد که منم مثل بقیه شکست میخورم ولی امروز با دیدن چشمای تو میدونم که بدون تو زندگی کردن واسه من معنایی نداره نباید به شکست فکر کنیم نمیتونیم از پس ناامیدی بر بیایم فقط یه معجزه میتونه نجاتمون بده صوفیا ولی حسابی و جانانه باید تلاش کنیم اون معجزه اتفاق بیفته صوفیا میگه که معجزه چی هست لئون میگه معجزه آرزوییه که خدا برآورده کنه ولی توی معجزه ای صوفیا صوفیا میگه که منظورت اینه که من کار خدام لئون میگه تو یکی از شکوه من ترین لحظات کار خدایی باید عجله کنیم صوفیا 
این کتاب مقدماتی ریاضیه که مسائل ریاضی ساده رو به بچه های خیلی کوچولو آموزش میده. سوفیا میگه فکر میکنی واسه من خیلی پیشرفته است. لئون میگه گمون نکنم. از این کتاب ساده تر دیگه نمیتونیم پیدا کنیم. صفحه اول کتاب رو باز میکنه و توش عدد یک بزرگی سفر رو پر کرده. میگه که یک یه رقم یه حرف یه علامت واسه هر چیز تک. یک انگشت، یک سوفیا، یک لئون، یک کتاب. حالا یک به علاوه یک میشه دو. میشه اینو برام تکرار کنی سوفیا یک به علاوه یک میشه دو. تکرار کن. آره آره عالیه. خیلی بهت افتخار میکنم سوفیا. سوفیا همینطور چیزایی که لئون میگه رو تکرار میکنه. بعد میگه میشه بریم سراغ تاریخ لطفاً. امیدوارم توی اونم بتونم مثل ریاضی خبره بشم. لئون میگه خب راستشو بخوای گمون نکنم هنوز توی ریاضی خبره شده باشی. ادامه میدیم. یک به علاوه دو میشه سه. سوفیا میگه کارم با یک به علاوه یک تمومه؟ لئون میگه آره به شرطی که جوابشو حفظ کنی. سوفیا میگه قبلا جوابشو میدونستم. لازمه بازم یادم بیارم. لئون میگه البته باید برای همیشه حفظش کنی. سوفیا میگه که یعنی همیشه ازم میپرسی یک به علاوه یک چند میشه؟ لئون میگه نه. یه بار به هم میگی بعدش میریم سر وقت یه چیز دیگه. سوفیا میگه تو میدونی یک به علاوه یک میشه چند؟ لئون میگه البته که میدونم. سوفیا میگه پس چرا باید من بدونم؟ تو که اینقدر دوستم داری لابد اگه ازت بپرسم همیشه جوابش رو به هم میگی. لئون میگه ولی من همیشه این دوربرا نیستم که ازم بپرسی هر وقت دیگران ازت بپرسن باید خودت جواب بدی سوفیا میگه از دستم عصبی تا وقتی ازم اینجور سوالو نپرسیده بودی مرتب حرفای عاشقانه و قشنگ بهم میزدی باهوش شدن اینطوریه لئون به خاطر اینکه عصبی شده یا حداقل سوفیا حس کرده عصبی معذرت میخواد و برمیگردن سر درس که با سوفیا میگه بچگیات از چی خوشت می اومد؟ لئون میگه من کنجکاو بودم. برام سوال بود که چرا روی زمین زیاد شدیم یا هدف از خلقت بشر چیه؟ سوفیا باید سوال کردن از منو تموم کنی. چیزی نمونده وقتمون تموم بشه. سوفیا میگه که پس من چجوری باید یاد بگیرم؟ لئون میگه تو باید سوالایی بپرسی که من میخوام نه چیزایی که دلت میخواد. سوفیا میگه پس من فقط چیزایی رو یاد میگیرم که شما دلتون میخواد چرا نباید چیزایی رو یاد بگیرم که خودم دلم میخواد لئون میگه چون چیزایی که تو دلت میخواد بدونی هیچ ارزش علمی نداره چیزایی رو که من دلم میخواد یاد بگیری دانش پذیرفته شده است سوفیا میگه که اینکه تو بچه بودی چطوری بودی دانش پذیرفته شده نیست لئون میگه نه ارزشی نداره سوفیا میگه ولی خیلی جالب تر از چیزیه که ارزش و اعتبار داره. دکتر و همسرش بیرون در ایستادن و دارن به کلاس آموزشی یواشکی نگاه میکنن. تو این لحظه لئون داره از شدت ناامیدی سرش رو به زمین میکوبه. دکتر میگه: "هم، گمونم معلمه داره به ژیمناستیک یاد میده." میشیکین پستچی وارد میشه و میگه که برای آقا معلم یه نامه فوری داره. دکتر میگه: "یواش اینجا حریم مدرسه است. لئون بیرون میاد و رو به دکتر میگه من وقت زیادی ندارم باید اینو فوری ازتون درخواست کنم. چون ممکنه بعدم واسه این کار هوش و حواس درست حسابی برام نمونه. به خاطر دلبستگی عمیق و مهارناپذیر من به دخترتون سوفیا مایلم سوفیا رو ازتون خواستگاری کنم. من این درخواست رو الان که هنوز عاشقشم مطرح میکنم. دکتر میگه پس اسمشو نبر چی؟ میدونین که همون که بالای تپه است همون که آب میپاشه پایین اسنتسکی میگه که راست میگه اون هیچ وقت به یه همچین وصلتی رضایت نمیده میشیکی میگه سب کنین یه راهی وجود داره اگه یه غریبه قبل از اینکه مثل ما بشه با یکی از اهالی کلینچیکوف ازدواج کنه میتونه اونو با خودش از اینجا ببره دکتر میگه من اینو نمیدونستم میشیکین پستچی میگه آره این بند دو سال پیش اضافه کردن که هیجانش بیشتر شه. لئون با ناامیدی به سوفیا میگه متاسفم 
فکر نکنم بتونم کاری کنم نفرین باطل چه اما ترکت هم نمی کنم همینجا پیشت میمونم سوفیا مخالفه نه لئون فرار کن و زندگیت رو نجات بده جاهای دیگه هم دخترای خنگی هستن که میشه عاشقشون شد صدای ناقوس به گوش میرسه لئون میگه خوب گوش کن ببین چی میگم از ته دل عاشقتم ممکنه دیگه نتونم این رو به زبون بیارم برای همین حرفایی که میزنم رو به خاطر بسپار تمام عشقی که میتونستم بهت بدم رو باید توی این لحظات آخر فشرده کنم باز صدای ناقوس میاد دکتر میگه باشه باشه اجازه میدم با هم ازدواج کنید باز صدای ناقوس میاد با آخرین صدای ناقوس لئون سر جاش بی حرکت میشه و توی چهرش توی چشماش حالت آدمای مشنگ پیدا میشه اسنتسکی چوپون میگه که توی چهرش یه چیزی میبینم که قبلا هم دیدم هیچ مشنگی مثل یه مشنگ جدید نمیشه دکتر میگه مرد جوون شما هنوزم میخوای با دختر من ازدواج کنی لئون میگه او نه آقا شما نسبت به من خیلی لطف دارین این افتخار از سر منم زیاده میشیکین پستچی به لئون میگه اگه یه وقت این نامه فوری رو خواستی بهم بگو بدونم دیگه هیچی توی زندگیت اونقدر فوری نیست نامه رو توی کیفش میذاره و میره دکتر میگه خب مرد جوون حالا برنامه چیه لئون میگه مطمئن نیست دکتر میگه به نظرم بهتره بری توی کار سیاست گمونم الان با این وضعیت به درد همین کار میخوری لئون میگه آخه سیاست لباس نو میخواد وقتی همه متفرق میشن لئون رو میکنه به سوفیا و بهش میگه سوفیا عقل من هنوز سر جاشه فقط خودم رو به حماقت زدم نفرین روی من اثر نکرد وقتی آخرین ضربه ناقوس خورد و هیچ اتفاقی نیفتاد فهمیدم تا به خودت اجازه ندی نفرین رود اثر نمیکنه متوجه میشی سوفیا میگه همه رو فهمیدم غیر از توضیحت لئون میگه یه چیزی بهم به الهام شده که میتونه نفرین رو باطل کنه و همه شما رو نجات بده تو باید با یوسکوویچ ازدواج کنی سوفیا میگه هنوزم خودت رو زدی به حماقت لئون میگه نه 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 سوفیا منظورم کنت گرگور نیست تو باید با من ازدواج کنی من یوسکوویچ میشم میفهمی مراسم عروسی فردا برگزار میشه فردا نفرین بی اثر میشه با عجله میره تا یوسکوویچ رو پیدا کنه یوسکوویچ روی صحنه میاد و با تماشاگرا حرف میزنه منو میگفت شما اونو بیشتر از من دوست دارید نه ای بابا من حاضرم تموم ثروتمو بدم تا قهرمان داستان بشم اون وقت دیگه لازم نیست این رخت و لباس مسخره رو بپوشم ولی شما که به حرفم گوش نمیدید شما فکر و ذکرتون اینه که اون دو تا بچه به هم برسن داره میره که لئون وارد میشه منو یادتون میاد کنت فلانی فلانی تولچینسکیم خواستم بدونید با اینکه من عقل و شورمو از دست دادم اما احساساتمو ندادم ناخواسته حرفای شما رو شنیدم ناراحتم میبینم محبوب نبودن اینقدر رضیتتون میکنه. گرگور میگه اینا همه حرفه. تو هم از من خوشت نمیاد. غیر از اینه؟ لئون میگه ازتون بدم هم نمیاد. گرگور میگه یعنی دوست هم داری؟ لئون میگه نزیاد. کند رو به تماشاگرها میگه که نگفتم. لئون میگه آخه شما هیچ وقت سعی نمیکنید دل مردم رو به دست بیارید. چرا اینطورید؟ گرگور میگه نمیدونم. گمونم اینطوری تربیت هم کردن. از وقتی الف بچه بودم پدرم به هم یاد داد که اگه میخوای روی این مردم نفوذ داشته باشی اصلا نباید باشون مهربون باشی. همیشه کاری کن بترسن و بلرزن. لئون میگه شما پدرتون رو دوست داشتین؟ گرگور میگه گمونم آدم خوبی بود. لئون میگه شما مثل اون نیستین درست میگم؟ گرگور میگه به کسی نگیا اما نه ماه هم که بود سعی کردم خیس خیزک از خونه فرار کنم. لئون میگه راحل دوست داشته شدن اینه که دل مردم رو به دست بیاری. گرگور میگه مثلا مهمونی کباب خورون را بندازم. لئون میگه خب این بد نیست ولی من داشتم به یه چیز بزرگتر فکر میکردم. مثلا باطل کردن نفرین. گرگور میگه چطور میتونم این کارو بکنم؟ 
این نفرین تا سوفیا با من ازدواج نکنه باطل نمیشه. لئون میگه با شما یا یه یوسکوویچ دیگه. گرگور میگه یوسکوویچ دیگه ای در کار نیست. من آخرین بازگونده این خانوادم. لئون میگه مگر اینکه یه پسر داشته باشی. گرگور میگه ولی من حتی ازدواجم نکردم. ممکن آدم خبیسی باشم ولی دیگه اهل این کارا که نیستم. لئون میگه لزومی نداره ازدواج کنید. میتونید منو به فرزندی قبول کنید. گرگور میگه من همیشه پسر میخواستم که باهاش برم ماهیگیری. پسرم لئون تا وقتی که دلت بخواد لوس و نونارت میکنم. اون وقت دیگه مردم دوستم دارن نه؟ لئون به تماشاگرا اشاره میکنه. میگه که همین الانم هم دوستت دارم ببین. گرگور به تماشاگرا نگاه میکنه و با خوشحالی میگه متشکرم. از همتون متشکرم. همتون عروسی پسرم دعوت میکنم. از صحنه بیرون میرن تا اسناد فرزند خونگی رو امضا کنن. از اون طرف اهالی روستا میان و بسات عروسی رو با خودشون میارن. همه خوشحالن و بهترین لباسشون رو پوشیدن. اسنتسکی میگه که بالاخره نفرین از بین میره. اسلوویچ قصاب میگه فکرشو بکن نفرین از بین بره بعد بفهمم کلن از اول آدم کودنی بودم. لنیا مادر سوفیا به کونت گرگور میگه که شما حتما خیلی به پسرتون افتخار میکنید. گرگور با خوشحالی میگه اون ده دقیقه از پسرم شده و تو این مدت هیچ عذیت هم نکرده. سوفیا که لباس عروس پوشیده همراه با دکتر وارد میشه. قاضی میگه دوستان عزیز امروز در این مکان گرد آمده ایم تا شاهد پیوند مقدس دو روح باشیم. تازه داماد جلو بیاد آیا شما از امروز به بعد حاضرین سوفیا رو به همسری بپذیرین؟ لئون میگه میپذیرم. قاضی میگه و سوفیا شما حاضرین لئون رو در خوشی و ناخوشی در فراز و نشیب برای تموم عمر به همسری بپذیرین؟ سوفیا میگه بله حاضرم. لنیا میگه با این هوشی که دخترم داره میتونه هر دومادی رو به چنگ بیاره. قاضی میگه حلقه رو بکنین تو انگشت عروس. لطفاً بعد از من تکرار کنین. با این حلقه ما زن و شوهریم. همه اهالی روستا با هم تکرار میکنن با این حلقه ما زن و شوهریم. قاضی میگه نه 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 فقط عروس و داماد بگن. لئون و سوفیا این جمله رو تکرار میکنن. قاضی میگه قبل از اینکه وصلت مقدس رو به زبون بیاریم بین شما کسی هست که دلیل و برهانی داشته باشه که لئون و سوفیا نباید به همسری همدیگه در بیان. گرگور یه دفعه میگه که خب شاید یه چیز ریزی وجود داشته باشه. این پسر بچه من نیست. لئون میگه چی دارین میگیم پدر؟ گرگور میگه خیال کردی من خولم؟ چرا باید از یه همچین احمق کوچولوی با نمکی دست بکشم؟ اوراق فرزند خوندگی همگی باطلن. تو اونقدر به هم اعتماد داشتی که حتی نخوندیشون. من اونو به فرزندی نپذیرفتم. طلاقش دادم. ما نه تنها پدر و پسر نیستیم بلکه حتی زن و شوهرم نیستیم. لنیا میگه که خدای من در واقع دخترم با یه زن متلقه ازدواج کرد. قش میکنه و توی بازوهای شوهرش یعنی دکتر میفته. سوفیا میگه لئون اینم یه قسمت از نقشه است. لئون جواب میده نه سوفیا متاسفم. گرگور میگه ولی نترسین دوستان عزیزم ممکنه من یه مار خطرناکی کین توز باشم ولی آیه یس که نیستم امروز یه جشن عروسی برپاست دکتر جان تو هم قول دادی دخترتو بدی به یه یوسکوویچ و من اینجا تنها یوسکوویچ واقعیم یالا قاضی خطبه رو بخون قاضی میگه که متاسفم دخترم سوفیا رو میبره میذاره کنار گرگور و شروع میکنه خطبه رو عزیزان گرگور وسط حرفش میپره میگه او اینجاشو شنیدیم من میپذیرم از این بپرس. قاضی میگه و شما سوفیا کنت گرگور رو تا پایان عمر به همسری خود قبول دارید؟ لنیا میگه بگو عزیزم ثروتمند و شیک میشی. این بهتر از خوشبختیه. سوفیا میگه خدا حافظ لئون. خدا حافظ برای همیشه. میپذیرم. قاضی میگه پس بنا به اختیاری که در مقام قاضی ارشد روستای کلینچیکوف به من داده شده، لئون میگه پس شما اون قسمتی که اعتراض داریم و اینا رو نمیگین من مخالفم 
قاضی میگه بنا به چه دلایلی لئون میگه بنا به این دلیل که من هنوز نامه فوریمو دریافت نکردم لئون نامه رو از میشیکین میگیره و همه به جز گرگور دورش حلقه میزنن و گوش میدن لئون میگه متاسفانه خبر بدیه عموم که آخرین نفر از خاندان ما بود فوت کرد تو نامش برام نوشته که تمام بدبیاریاش به خاطر نیاکان دورش بوده حتی با این که اسمش رو عوض کرده و گذاشته تولچینسکی بازم از دست سرنوشت نتونسته فرار کنه دکتر میپرسه قبلش اسمش چی بوده لئون میگه یوسکوویچ گرگور قرقرکنان میگه که امان از دست این فامیلای دور درد سرساز ولی واقعا تو نامه چی نوشته بود؟ نامه نامه بدهکاری شهری لئون به دانشگاهش بود. بالاخره مراسم عروسی انجام شد و لئون و سوفیا زن و شوهر شدند. صدای قررش رعد اومد. همه جا تاریک و بعد روشن شد. همه روی زمین افتادند. جز لئون که اونها رو تماشا می کرد. اسنتسکی و میشیکین بیدار شدند. همدیگر رو نگاه کردند میشیکین گفت من میترسم سوال کنم اسنتسکی گفت یالا دیگه بپرس میشیکین گفت ولی اگه اشتباه بگیم چی؟ اسنتسکی گفت بپرس بپرس میشیکین گفت گربه اسنتسکی گفت گافره به میشیکین گفت وای خدای من این یه موجزه است اسنتسکی از میشیکین پرسید پنج تا پایتخت دنیا رو نام ببر میشیکین گفت آتن بخارست قاهره لندن و قص قص لئون گفت تو میتونی بگی میشیکین گفت قسطنطنیه نفرین باطل شده بود لئون رو میکنه به مردم روستا در اون لحظه و میگه که مردم کلینچیکوف شما هم شدید مثل مردم همه شهرهای دیگه بعد از باطل شدن نفرین مردم روستا راههای مختلفی رفتن آماده شدند برای تمام فراز و نشیبهای یه زندگی عادی مثلا قاضی بعد از دو سال کار قضاوت بابت پرداخت رشوه واسه حمایت سیاسی مجرم شناخته شد دو سال توی زندون سپری کرد و بعد با فروش کتاب خاطراتش پولدار شد. میشیکین کار خدمات پستی رو کنار گذاشت و نویسنده شد. داستان 600 صفحه‌ای نوشت راجع به نفرین کلینچیکوفت که متاسفانه داستانش تو اداره پست گم و گور شد. اسنتسکی با هوش تازش گلش رو پیدا کرد. پشماشون رو چید و شد یه ثروتمند نیکوکار. کند یوسکوویچ محبوب شد، الهیات خوند و تبدیل به یه راهب محلی شد. سلوویچ قصاب چهار تا مغازه قصابی دیگه هم تو همین روستا خرید که خب این روستا با توجه به جمعیتش و مساحتش یه قصابی بیشتر لازم نداشت. برای همینم هم برشکست شد و بهش ثابت شد ترسش درست بوده و واقعا جدا از نفرین آدم کودنیه. مادرزن لئون یعنی لنیا اولین شهردار زن کلینچیکوف شد. بعدش هم شد کنسول بخش شمالی اوکراین. شوهرش فقط با گرفتن وقت قبلی میتونه ملاقاتش کنه. دکتر زابیرتسکی هم به عنوان بهترین پزشک سرتاسر سر روسیه شناخته شد و رفت که بشه پزشک مخصوص خاندان سلطنتی. و سوفیا. سوفیا یه موجزه است. ذکاوتی داره که توی کتابا هم پیدا نمیشه. اون معلم لئون شد و بهش یاد داد هیچ نفرینی نمیتونه قلب پاک و عشق واقعی رو نابود کنه. اما خود لئون لئون به معلمی ادامه داد و زندگیش رو وقف آموزش به آدمای نادون کرد. هرچی نباشه توی دنیا جاهایی مثل کلچینکوف زیاده.
مشنگ ها اونقدر احمقانه، خوشقلب و مناسب برای همه نوشته شده که وقتی نیاز به یه چیز ساده و حال خوب کن داشته باشید واقعا ارزش خوندن یا شنیدن رو داره. با این نگاه مشنگ ها اثر بسیار دوست داشتنی و سبکیه ولی میشه برداشت های هم ازش کرد. استعاره های مشنگ ها اونقدر واضح و مشخصه که من فکر نمی کنم هیچ کدومش رو از دست داده باشید. این استعاره ها مخصوصا در پرده دوم به مسائل زیادی که احتمالا در اون دقدقه های سایمن بودند اشاره می کنند. نکته دیگهی که به غیر از استعاره ها توجه من رو جلب کرد شکستن مدام دیوار چهارم در نمایشنامه بود که به نظرم شاید در این پادکست و این سبک خانش نمایشنامه و حتی توی نمایشنامه خانی هم خودش رو نشون نده ولی در اجرا، اجرا روی صحنه میتونه به تنز و ارتباط گرفتن بیشتر نمایشنامه با مخاطبانش که توی سالو نشستند کمک کنه ما هم برای اینکه به متن اصلی وفادار بمونیم سعی کردیم این ساختار رو در متن خودمون حفظ کنیم در ضمن من رو ببخشید اگر بعضی از اسامی رو جاهایی اشتباه گفتم بد گفتم اسامی به هر حال روسی بودند و یه مقداری ادا کردنشون سخت بود نمایشنامه برعکس خیلی از نمایشنامه‌هایی که توی پادکست ما روایت میشه آنچنان مهم و تاثیرگذار نیستند در تاریخ نمایش و تئاتر آنچنان هم عمیق و تأمل برانگیز نیست هرچی بیشتر سعی کنیم از دل نمایشنامه معنا و مفهوم بیرون بکشیم قدرت دادن به نداشته های نمایشنامه است اما خود نمایشنامه به تنهایی اصلا اثری نیست که نشه جدیش گرفت یا بی ارزش به حسابش آورد نه فقط به نظرم متن به اندازی کافی خودش رو توضیح میده نیاز به فرامتن و توضیحات بیشتر و تحلیل و نقد نیست با اینکه نمایشنامه سبکش با سایر آثار سایمن متفاوته و دنیای متفاوتی هم داره ولی اثر خوبی بود برای ورود به آثار سایمن و اگه دوست داشتید میتونید برید سراغ بقیه آثارش که در مقدمه معرفی شدن خودتون هم میتونید برید نمایشنامه هاش رو پیدا کنید و بخونید بعد از اولین اجرای مشنگ ها توی سال 1981 مقاله توی نیویورک تایمز منتشر شد که این نمایش رو یکی از ضعیفترین کارهای سایمن دونست. نیویورک تایمز نوشت در این نمایش بازی های کلامی دم دستی و تکراری فراوانی بود. شوخی های زیادی در مورد حماقت وجود داشت که هر کسی میتواند آنها را بسازد. اما از اون طرف یه منتقد دیگه یه جای دیگه نوشت این تمثیل ساده، تنین خاص و شاید تأصف باری در فضای سیاسی و فرهنگی امروز دارد شما هم اگر نظر و نقدی درباره پادکست الف یا نمایشنامه مشنگ ها دارید برامون در کست باکس یا در اینستاگرام بنویسید میتونه شروع یک گفتگوی خوب باشه از سحمین برغعی، محدیس سفری و شکیبا اسدی سپاسگزارم که کمک کردن این قسمت هم به گوش شما برسه پادکست الف رو به دوستانتون معرفی کنید و حسابی مراقب خودتون باشید من مهدی خدادادی هستم و اینجا قسمت 22 پادکست علف هم به پایان رسید امیدوارم شما هم عشق رو در زندگیتون پیدا کنید این نقش ماند از قلمت یادگار عمر میتنایت کست Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out at the French Open for a chance to win a Grand Slam title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. See the action unfold as legends fight for glory and new rivalries emerge. Daily live coverage begins Monday, May 20th, with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. 
The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. On Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.